0: Sluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Cinema Girls a jsme rádi, že jste si nás pustili a budeme pokračovat v naší sérii, kterou věnujeme filmu na Karantína. A já tady opět vítám samozřejmě nikoho jiného než moji
1: kolegyni a to je Jana. Ahoj Ivano, taky tě zdraví, jak se máš? Já si mám docela dobře a moc jsem se těšila, že zase spolu počíme nějaký díl podcastu. A jak si máš ty? Já si mám taky dobře a dokonce se mi včera zdál sen o Kventinu Tarantinovi. Vidíš, jak už jsem plná tohoto muže a zdálo se mi o tom, že já a ty jsme se s ním setkali. On uměl česky, řekl, že jakoby rozumí, že má české předky a chtěl nám dělat masáž. No, to
0: bych se ani nedivila, protože on tím je pověstný a v jeho filmech se samozřejmě nohy v
1: záběrech objevují poměrně velmi často. Takže nám ji udělal a pak jsem se naštěstí probudila. Tím pádem se můžeme rovnou pustit do filmu, kde se vlastně footmasáž scéna objevuje a to je film Historky z podsvětí Pulp Fiction. Film, který šel do distribuce v roce 1994. No a podle asi všech lidí na tomto světě a všech kritiků a určitě i podle Ivany, asi nejlepší film od Quentina Tarantina. Určitě,
0: a hlavně v těch devadesátkách, to si myslím, že byla velká bomba a když tenhle film přišel na festival v Kant, tak dostal tu hlavní cenu a mm-hmm. v té době se pak už neřešilo nic jiného, než jenom hudba z této gangsterky a pak samozřejmě to, jak ten film je dělán, protože ten film je celý o gangsterech a o i násilí, o střílečkách a přesto toto lidi baví
1: prakticky do dneška je to kultovka úplně se vším všudy. My bychom si právě mohli říct, čím to je, že se ten film tak proslavil, protože filmů o gangsterech, jak už jsme si říkali i v našem podcastu, bylo hodně do té doby. Točili se že Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. V čem tedy je ten Pulp Fiction nový? To bychom si asi dneska měli tak nějak, řekla bych, odborně zanalizovat, Ivano.
0: On je samozřejmě nový v tom, jak je natočený, protože většina filmů, které známe, tak jsou chronologicky, když to v tomto filmu je to všechno zpřeházené, ale má to všechno svoji logiku, protože pak ty jednotlivé díly do sebe vlastně krásně zapadají. Možná bychom si mohli na úvod připomenout nějaké jakoby, takové ty základní informace a to, kdy teda se vůbec rozhodl Quentin pustit do psaní scénáře, protože on je autory scénáře Pulp Fiction. Já mám pocit, teda, že tento scénář napsal ručně, Trvalo. no, což, což je... což mu... ne nastroji? Kupodivu že si vypráví to jako historky, že si vzal nějaký blok, seděl někde v Amsterdamu v nějakém bistru, kavárně, no, můžeme si domýšlet, kde seděl. Možná a i na...
1: v coffee shopu, že?
0: Ta inspirace asi tam byla a samozřejmě tohle i pak použil do Pulp Fiction, Když si, si vybavujete úvodní scénu, tak Travolta, který hraje gangstra ve tak ten tam právě popisuje, zrovna jsem se vrátil z Amsterdamu, takže tam se to vlastně trošku propisuje
2: legal to own it and if you're the proprietor of a hash box it's legal to sell it it's legal to carry it but 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 that doesn't matter Just get a of this all right if you get stopped by a cop in amsterdam it's illegal for them to search you já bych ho
1: nenazývala gangstrem, to by se asi postava Johna Travolty urazila. On byl vyloženě hitman, tomu se říká vlastně hitman. To jsou ti lidé, kteří na objednávku nebo pro nějakého gangstera, což je teda Marcelus Wallace, vraždí ty nepohodlné různé jako překupníky drog, což je právě ta první scéna. No, tím jsem tě nechtěla nějak jako by opravovat. To je
0: teda. právě to, jak hmm. ten Tarantino točí, protože já na tomu podlehla, to je naprosto vidět. A, a já je... jsem ho tak neměla ráda dřív, toho Tarantino. Kdy v jeho snímcích fandíte gangstrům a zabijákům, kteří se ale ve vašich očích úplně obrátí.
2: Vám se vám těch lidí. Vám se však, kteří způsobí, kteří způsobí. Mr. Wolf, chci vám říct, že to bylo většinou způsobí, vidět všechno pracovat. Young
0: lady? A vám to vůbec nevadí, že právě Travolta rozstřelil někomu hlavu protože... v autě a
1: tak ano. dále. A to je taková krásná manipulace s těmi diváky, protože on tam nedává žádný sociální autorský komentář, že by říkal, to, co tady dělá Travolta se Samuelem L. Jacksonem je špatně, tohle je dobře, ti jsou hodní, ti jsou zlí. Podstavy z Pulp Fiction Universe, který, jak už jsme si říkali v minulém díle a v předminulém, zahrnují i postavy z filmu Reservoir Dogs a True Romance, to je všechno jeden vesmír, nejsou ani hodní, spíš zlí teda, hodní rozhodně nejsou. On se k tomu nějak nevyjadřuje, že by nějak odsuzoval a naopak to trošku ukazuje, že jsou opravdu cool ty postavy, což je taky jeden z důvodů, který vedl ke kritice ze stran některých třeba i politiků. Například republikánský kandidát na prezidenta Bob Dole v roce 1996 obvinil Quintina Tarantina z toho, že to glorifikuje to násilí. On teda hlavně mluvil o těch filmech, které vznikly podle jeho scénářa, to je True Romance a Natural Born Killers, neboli takový normální zabijáci. Ale to bychom mu trochu křivdili, že on nějak glorifikuje nás. On vytváří skutečně jedinečný filmový svět, ve kterém říká, tohle to je film, Quentina Tarantina. Tohle jsou postavy, postavičky, to je svět, který je takové bezčasí. Ani tam není řečeno, jestli to je 92. rok. Je tam trošku ta nadsázka, je to dáno i tím humorem, který je teda pověstný.
0: Už jsme to zmiňovali v minulém díle, tak on je specialista na... Na postavy, na to, jak jsou ty postavy vykresleny, jak jsou popsány. Dialogy to je prostě úžasný.
2: Fuck you. <laughs> you, give him a lot? Fuck you.
0: Tam je opravdu scéna, kdy se dva bad guys baví o tom, jak jeden druhý masíroval nohy nebo nějaký jejich kamarád. A ta scéna vás strašně baví. Smějete se tomu, to on umí. A A my k tomu máme i ty
1: videa, viď? Máme,
0: ano, ano. Když se podíváte na náš YouTube, tak tam najdete právě i video, kde, kde tuto scénu si můžete jak připomenout. A jenom, jak jsi zmiňovala Tak opravdu teda po uvedení filmu se neobjevily teda jenom bouřlivé ovace, ale filmu se vyčítalo to násilí i rasismus, který se tam objevuje a tu bezduchost, jak to nazývali tehdejší kritici, nicméně jako myslím si, že ta kritika
1: toho filmu byla v menšině. Určitě. Spíš se jim líbil ten inovativní styl, který přinesl už tedy ve své prvotině Rezervo Ardox, ale tady ho naprosto dokonale rozšířil. My nebudeme obecně používat ošklivé výrazy, které používají filmoví kritici a filmoví publicisté, ale tady musíme, že to vyprávění není chronologické, není takzvaně lineární a ono, když se na to podíváte podrobně, tak to není nic těžkého. To můžete vlastně udělat s jakýmkoliv filmem, že ho klidně můžete natočit lineárně. Oni ho možná i točili lineárně, to nevím. A pak ho rozstříháte na několik kousků a místo, abyste udělali A, B, C, D, E, ty scény, tak dáte D, C, D, A, B a třeba ještě zopakujete D. Což se přesně děje ve filmu Pulp Fiction, kdy scéna začíná na večeři v Motorestu a končí na večeři v Motorestu. Byť teda tam je světlo, jo, protože to je někde, Jo, ale je to vlastně pozdní nějaký oběd večeře a je to stejná scéna. No a to byl taky jeden z důvodů, proč to nechtěl produkovat Columbia Tristar, což je produkční společnost, která si přečetla ten scénář. Oni nejdřív měli zájem o Tarantína, ale pak řekli: Nezlobte se, ale ten scénář je úplně dementní. Doslova použili slovo dementní. My nemůžeme produkovat film, který zaprvé působí jako, že bude trošku trash, jo? že působí i low budget style a on teda dlužno podotnout měl opravdu malý budget, jo? 8 milionů dolarů, ale my nemůžeme dát do výroby film, kde hlavní postava v podání Johna Travolty zemře, je zavstřelená Rusem Willisem a ve další scéně on se objeví živý. Já, když jsem ten film viděla poprvé nebo i po druhé, já jsem z toho byla úplně perplex. Ty taky ne, jsi si to nechápala. Ten film vlastně působí strašně složitě, že jo, jak je takhle rozkouskové.
0: Ale je to záměr, Tarantino, i se vyjádřil v tomto směru, že opravdu záměrně ten film takhle natočil, protože ono vás to nutí k tomu ten film neustále sledovat, být pozorný, všímat si toho, jak jdou ty scény za sebou a vlastně vás
1: nenechá na odpočinku nebo odpočinouci. On je projít trošku i znejistit. Jo, aby přesně nejenom ta ostražitost, ale takový to, že co se tady děje, jo? když najednou jsou tam ty zvraty, změny. A ještě také k tomu řekl, že ten nápad, udělat to nelineárně, plynul z toho, že on vždycky záviděl, nebo říkal si, když to můžou dělat spisovatelé ve svých knihách, že oni taky často nepostupují lineárně a jedna kapitola je retrospektiva, tak ho napadlo, že by to mohlo experimentálně, proto ten film je trošku experimentální, udělat i v tom
2: filmu. And translated them to filmmaking, yes, to exactly. cinema, you know. No, I know that's well that's the thing is because to me most movies that you see now, I mean, that used to be the thing about America was the fact that Hollywood forget America Hollywood Hollywood used to that's what we did better than anybody else in the world we told a right, really good right, story right. you know Europe was where you had character based films or mood based films but America we told the story however a good majority of movies that come out all right you pretty much know everything you're going to see in the movie by the first 10 or 20 minutes yeah. now that's not a story a story is something that constantly unfolds
1: no myslím si, že to je jeden z hlavních důvodů ovšem nejediný, proč se ten film tak strašně proslabil. A posléze to nelineární vyprávění bylo použito i v jiných filmech. Dneska už to zase nikoho nepřekvapí, že jo?
0: On vlastně sám, jak si říkala, tak on má pocit, že film není jenom jakoby film, že přesně, že ho může napsat jako román a tím pádem v tom románu může být cokoliv. Tím omlouvá i trošku to násilí, který se v jeho snímcích objevuje, A co se týká tématu, tak on říkal, že chce dělat filmy, které diváka baví. A v tomhle smyslu kritizuje i Hollywood, proč točí snímky, které nikoho nebaví a zároveň ho kritizují za to,
1: že on sám točí snímky, které diváky baví. Mimochodem, on se taky připoje k těm režisérům, který opravdu nemá rád CGI efekty.
0: No, Pokud pravda. teda
1: je nemusí používat, nevím, jestli je někdy použil. Je to taková ta stará škola v tom smyslu, že on i miluje ty filmy té staré školy, minulé noárové filmy, westerny. A tady dlužno teda podotknout, že Pulp Fiction budí westernový dojem ve smyslu použité kompozice. To je ta kompozice Sergia Leoneho, že máš ty široké záběry. Říkali jsme to už několikrát, kdy v jednom tom rámu na pravé straně je třeba hlava Johna Travolty. A pak je střichná Samuela L. Jackson, když si povídají a on je na levé straně. A to je přesně takové to typické pro ty westerny, široká kompozice a velký detail vepředu. To je jasná citace. Ty jsi jednou říkala nebo minule, že on krade a on to sám i řekl I steal from the best filmmakers. Takže on se k tomu hrdě hlásí, že krade a tady krade docela dost?
0: Jak už jsme říkali minule, on se k tomu hlásí a myslím si, že na tom není špatného špatnýho ve podstatě, protože opravdu Pulp Fiction se mu povedlo. On to teda vlastně ještě vytvořil s ním Roger Avery, oba mm-hmm. za to dostali Oscara za původní scénář a vznik Pulp Fiction scénáře narušili film gauneři, s kterými musel Tarantino objíždět festivaly a různé akce, takže oni to s Everim odložili, pak se k tomu vrátili a původně se tam třeba objevily věci, které byly napsané pro pravděbou romanci. Nicméně stěžení část filmu, což jsou hodinky pro hodinky Bruce jsou Willise, nejlepší. to je scénka, která opravdu baví všechny, které teda tatínek Bruce Willis se propašoval v, v, zadečku. v zadečku z Vietnamu. Řekneme, řekneme to klidně v zadku.
2: V zadku. So In one place he knew he could hide something, his ass. Five long years he wore this watch up his ass. Then he died of dysentery. He give me the watch. I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass two years. Then, after seven years, I was sent home to my family. And now, little man, I give the watch to
0: you. Tenhle ten příběh právě napsal zrovna ten Roger Every.
1: A ještě když jsi mluvila o té tétru Romance, tak ty dvě scény bychom asi měli říct, které to jsou. Přední, ano. Je to scéna segmentu Pony Situation, kdy oni jsou v bytě, kde je ten zázračný kufřík. Ke kufříku se ještě dostaneme. Ano. Je tam mladý nějaký chlapec, který je schovaný v kuchyni a on vystřelí na toho Samuela L. Jacksona a nic se nestane. To je takový magický realizmus. Najednou prvek, že on není vůbec zastřelen. This was divine intervention. You know what divine intervention is? A on dojde k nějakému osvícení, že teda s tím skončí, že jo? Na základě toho. Ano, on spekuluje s touhle myšlenkou
0: během toho filmu, že už nechce být ten zlej a právě, že ty kulky ho minou, protože ten kluk asi neumí
1: střílet. Ten Já jim... jsem právě myslela, že to je i tak, jako že ho fakt jako by zastřelil, ale ty kulky se nějak od něj odrazily, že to je takový magický prvek, ale to je asi věc. Já si myslím, že prostě ten kluk neuměl střílet. Dobře. A no, tak Ivana má vždycky pravdu, že jo. A druhá ta scéna, která je původně true romance, a takhle nějak mi i přijde, že by to. Se hodilo víc, to je True Romance. Je ta scéna, kdy oni omylem zabijí toho malého kluka Marvina v tom autě.
2: Well, jako,
1: oh že on se za něm otočí, ten Travolta ho zastřelí, ne?
0: Tohle je kultovní scéna a když už si načla, tak já bych ti možná řekla <laughs> zajímavost, že ten záběr se točil možná na první dobrou, protože oni nadspali, samozřejmě mu nestřelili teda do hlavy tomu chlapečkovi, to ale dobře. udělali takovou kouli, tam narvali obecné vločky, latex, umělou krev.
2: A aktil. tím,
0: že se vlastně díky tomu výstřelu napumpoval vzduch, jo, tak vlastně opravdu došlo k velké, ono to možná normálně by takhle ta hlava neexplodovala, že to je nesmysl, normálně většinou to takhle není, hmm. ale díky tomuhle to byla opravdu šlupa a měli to všude a <laughs> že to bylo nakonec docela, scéna efektivní, je
1: docela hodně efektivní. docela no? víc efektivnější, než by to, bylo původně, no. Takže tohleto jsou vlastně dvě scény, které napsal Roger Every pro True Romance, plus teda hodinky zatku. zadku. A potom, když už jsme teda u té scény výbuchu hlavy, tak oni přijedou za Jimmym, což je kamarád, myslím, že Samuela L. Jacksona, kterého hraje
2: no, sám jiný?
1: velký autor, a to je Quentin Tarantino.
2: It. I know how good it is. Bonnie
1: my už jsme minule říkali, že Quentin Tarantino hrál v hodně filmech, spíš malé roličky a v příštím díle si řekneme i o filmu, ve kterém hrál hlavní roli, takže se naši posluchači těšte. No a tahle scéna, to já jsem třeba nevěděla, jo, doteďka, byla režírována, nebo tak režírována. Jeho velkým kamarádem Robertem Rodríguezem, protože Tarantino nebyl za kamerou, byl před kamerou, takže potřeboval nějaké režisérské oko, které mu to tam skoordinuje.
0: On se s režisérem Rodríguezem seznámil na festivalu v Torontu, kde představoval Gaunery a padly si asi do noty nejen po té filmarské stránce, ale samozřejmě i po té kamarádské. Takže pak, když potřeboval Tarantino si zahrát tu svoji roličku toho, dalo by se říct, manžilka, takového vystrašeného v té kuchyni, jak pět to kafe a poskytne těmhle dvou banditům <laughs> krátký azyl, tak... Podle mě to byla taková protože určitě on tam měl nějakýho asistenta režie, takže ten to mohl za něj vzít. Ale přizval
1: tam toho Rodrígueze. Není to teda úplně někde uváděný, ale to kredit, je, je to v kreditu. Tak. Stejně jako bohužel Roger Every není v kreditu. Bohužel, já to jakoby chápu svým způsobem, že to chtějí. Je to taková značka, je to takový trademark written and directed by Quentin Tarantino a že ten Roger Every by to tam trochu narušil, ale rozhodně toho Oscara si
2: odnesl. Grenton Tarantino, Roger Avery for Falcon Thanks. Uh, this has been a very strange year. I can definitely say that. Um, you know what? I to win here tonight. So I was trying to think, maybe I should just say a whole lot of stuff right here right now just get it all in my system. No, no, I thought about all year long, everything building up and everything and just blow it all just tonight just, just say everything. But I'm not. Thanks.
1: No, my, jsme ještě neřekli kdo teda ten film produkoval. Kdo se teda ujal, že jo?
0: Ta původní společnost která teda řekla že ne. Taho to dala ruce pryč. Takže později Loretz Bender přinesl scénář, teda Pulp Fiction, do nezávislého studia Miramax, které tehdy bylo nedávno odkoupené společností Disney. A spolupředseda Miramaxu byl Harvey Weinstein. Asi netřeba toto jméno představovat. No a ten naopak byl úplně unešený tím scénářem. Podepsal smlouvu a tím se vlastně Pulp Fiction stal prvním distribuovaným Miramax filmem po odkoupení
1: Disney. A plně financovaným dlužno podotknout. A my už jsme říkali minule, že oni produkovali i True Romance, nebo byli executive producers a distribuovali Reservoir Dogs, takže už měli co dočinění s Quentinem Tarantinem. Takže naštěstí, no, to byl obrovský katapult, jo, pro ně. Já bych zmínila, že oni dostali rozpočet 8,5 milionů. To je směšný co? Je to směšný a přesto ten film vypadá, že má minimálně rozpočet 20 milionů. A je to daný i tím, že použili nějakou speciální, teda tu filmovou surovinu. Všimně si, že ten film je opravdu natočen i dneska, když se opustíš. A to není žádná 4K The Master Cameron verze, tak on je krásně natočen. A to bylo docíleno nějakou technologií, že to nemělo to zrno. Já to
0: tady mám právě uvedený, že se natáčelo na nejpomalejší filmový pás o citlivosti filmu 50 Asa. Jo, ano, ano. Teda to jsou nějaké normy a proč ji použili, tak hlavně proto, že neměla téměř žádnou zrnitost obrazu. To je to, co teď zmiňuje Jana, že je to hrozně
1: čistý. Je myslíme. to čistý a vypadá to, jak když je to remaster čtyřiká a není. Plus i ten styl toho natáčení je velice takový nebéčkový. Kameru teda dělal jeho spolupracovník Andřej Sekula, opět ano, Polák, ano. Polská škola. Ano. A celkově to působí strašně áčkově ten film, plus ty dialogy. Co je na tom nejvíce áčkové, je obsazení. A nevíme, jestli to víš, ale z 8 milionového rozpočtu 5 milionů šlo na honoráře herců, ale všichni ty herci, včetně Bruce Willise, měli stejný honorář podle počtu odpracovaných hodin. Nebylo to tak, že by Bruce Willis, který v té době byl naprostá jako hvězda number one, jo, to prostě nikdo jiný takhle jako slavný nebyl, možná tom Cruise, a on do toho šel, protože se mu to líbilo. Líbil se mu film Reservoir Dogs. S Travoltou to bylo trošku jiné. To mě teda docela překvapuje. Travolta měl za sebou poměrně neúspěšný rok, nebo období, kdy natočil Kdo pak to mluví, tři. A to se mu moc nepovedlo, nebo ten film není moc dobrý. A potřeboval taky trošku nakopnout. Možná to je ten důvod, proč to vzal. Ale měl problém s tou postavou. Ta postava Vince Vegy je závislá na heroinu, což je tam docela hezky ukázáno v jedné scéně. A on teda drogy asi nikdy nebral. Měl k tomu prostě úplný odpor, takže se musel i pak spojit s nějakým kamarádem Quentina Tarantina, který drogy bral, heroin, a on mu řekl, tak jak by se na to připravil na tu scénu? No, tak se opij, dej si tekilu, lehni si do vany horký a uvidíš, jaký to je. Jestli byl během natáčení opilý, nebo to opravdu tak skvěle zahrál, nevím. Ale spíš si myslím, že druhá varianta, vzhledem k tomu, že John Travolta byl nominován za svůj výkon na Oscara za hlavní hereckou roli, Uma Turben za vedlejší roli a Samuel L. Jackson za vedlejší roli. Všichni tři byli nominováni, bohužel nedostali. A to už jsme říkali proč. Protože ten rok tam, myslím, byl ten slavný film Roberta Zemecky se Forrest Gump. Ten, myslím, že spáchnul všechny. No, takže vidíš, ale... Co tě asi překvapí, nebo možná to taky víš, mě to teda trochu překvapilo, že tu roli Vince Vega měl hrát samozřejmě někdo úplně jiný a to byl náš miláček Michael Madsen.
0: No a ten hrál v nějakém westernu s Kevinem Kostnerem, takže nemohl. Takže dalším kandidátem byl Daniel Duluis. ale představ si, že jeho zamítl spolupředseda společnosti Miramax, což byl právě náš zmiňovaný Harvey. Náš. No, on je si, tvůj. <laughs> jak jsme ho tady zmiňovali? Já vím, náš, ano, a náš Harvey, Harvey Weinstein, děkuji. A nakonec tedy zvolili toho Travoltu. Což je skvělý, což je skvělý. Pro něj byl obrovský comeback, já si pamatuju, že opravdu on byl v té komedii, kdo pak to mluví, jedna, dva. To bylo velmi populární, to on se jakoby znova vrátil zpátky a tu trojku, tu ani nemyslím, jsem viděla, ale zřejmě to opravdu nebylo jako moc dobrý. A pak ticho pěšině a najednou jste přišli do kina. A tam se zjeví jako mírně oplácaný, když si srovnáme ho s orečkou sobotní noci, postava
1: dlouhovlasého. Ještě má takový ten buramský účel. John, jo. Johnnyho
0: Travoltu, který se baví v taxíku. Už Ta... mu říkáš Johnny
1: teda, jo? Uh... Už familiárně.
0: Ano, ano, Johnny. A v úvodu se baví v taxíku s černožským hercem Jacksonem, který má paruku. Byla to paruka, mm. se Taková. No, Pravděpodobně jo, ano. no. A baví se tam o hamburgerech. To je vlastně začátek Pan a to jsem teda opravdu zůstala v němém úžasu. Ale pak, když tam s umou Turmen začnou tančit, tak vám úplně naběhne to, Je že ona ale umí skvěle tancovat. Z pomády a vlastně z té horečky sobotní noci, jaký byl skvělý tanečník, a tam byl opravdu
2: jedinečný. Že? The Then they go to Jackrabbit Slims and everything's interesting. And it's a funny dialogue back and forth. This is all interesting. And they go, okay, and now it's time for this twist contest. And they go up there and then he takes off his shoes. And then all of a sudden you had this little realization like, oh my God, he's gonna dance. He's actually going to dance. And then John Travolta, one of the, the biggest dance stars of the last 30 years, in a movie you did not expect that to happen, goes out there and cuts the rug. chtěla
0: jsem jednu zajímavost a to, když se Travolta poprvé sešel s Tarantino, taková ta schůzka před natáčením, aby si tak jako vůbec poznali. Tak Trevota přišel do bytu Tarantina a zjistil, že v tom bytě, kde bydlí režisér, tak tam on bydlel někdy na začátku své kariéry. Tak se, jim to chlapcům, náhoda, tak se jim to chlapcům takhle spojilo. A ještě mě napadá určitě důležitý zmínit Bruce Willise, který se ve snímku objevuje velmi překvapivě. On byl docela hvězda v té době, takový ty akčníáky. A pak měl takový ten seriál měsíční. Teď mě to... Moonlighting. Tak z toho byl poměrně velmi známý. To mě dost překvapilo, že byl castovaný
1: do Pulp Fiction. Online. Byl tam castovaný, jak říkáš, ano, jako v Indii. Kastovaný. Hlavně, že nekastrovaný. Kastrovaný nebyl a on má takovou noárovou postavu. Zase je tam ten vliv těch nějakých starých filmů z 50. let. On je na útěku, má tu milenku, tu francouzsku, je to boxer, že jo. On není vlastně taky moc skladná postava, jo, když se nad tím zamyslíš. Já jsem si vždycky myslela. Tak jsem si to pamatovala, že on je tam jediná kladná postava No tak to vůbec není teda.
0: Možná ta jeho přítelkyně s tím jo. francouzským
1: přízvukem byla to francouzský... Ano, ona je nějaká španělka Španělka, to je to teď tak nevíme jak ona se přesně jmenuje, už jsem zapomněla
2: A no, so yes, sure yes, little kangaroo?
1: Ale všimně si, že voní tam říká nějak sugar babe a koláčku a Hany, bunny a pumpkin jsou zase ty postavy těch vrahů, že tam jsou tyhle ty ty liny, kterými se oni častují a jsou to vždycky nějaké sladké záležitosti jako blížku, koláčku a tak dále. No a druhý nejdůležitější člověk, který tam hraje, je Umaturman, která je na tom plagátu, Ten plagát sám má budit dojem toho pulp magazínu, podle kterého je pojmenované, že to je Pulp Fiction. To byly takové ty rodokapsy. My jsme je měli taky. Takové ty rodokapsy, kde byly nepříliš kvalitní, spíš brakové, takové šestákové příběhy. A jeden z těch rodokapsů se jmenoval Black Mask, černá maska. A tak se původně ten Pulp Fiction měl jmenovat. Měly to být tři povídky. Jednou by napsal Tarantino, jednu Roger Every a třetí by napsal někdo třetí. A měl to být taková antologie. A nakonec se to nemenuje Black Mask, jmenuje se to Pulp Fiction, to slovo Palp je tam vysvětleno. A ta obálka s tou Umou Turman, kouřící, je taková jakoby obal tyhle ty rodokapsy. No a Uma Turman tedy taky nebyla asi první volba, nebo nejsem si jistá, ale rozhodně tam padlo i jméno Michel Pfeiffer, Což by bylo teda hodně zajímavý, byly i jiné tedy, ale Uma Maturmen rozhodně měla připomínat postavu Elvíry z filmu zvená tvář Scarface od Braina de Palmy, kde hraje manželku Al Pacina a ta si právě chodí přepudrovávat vždycky nos takzvaně na záchody, to znamená, chodí si šňupat kokain a to je ukradené z filmu Scarface. Brian De Palma je velkým inspiračním zdrojem pro Quentin Tarantina, například ten jeho split screen v Kill Billovi. a hlavně, co použil, že vidíš, že on je trochu zloděj, on použil ty jeho dlouhé dialogy. To dělal Brian De Palma v 70. a 80. Let, takže ty postavy mluví.
0: Tak on si, jak si říkala, potrpí na i ty zdrobně liny, zároveň on má hrozně rád. I třeba, když si vybavíme ten bar, do kterého právě umát 3 přijde s Johnny
1: Travoltem. Mazaný králiček, co je krebec, něco, něco? Králiček,
0: tak vlastně, jak ten bar vypadá, tak to je velmi originální. Tam vlastně jsou všechny hvězdy, ať už dávno, které už odešly do toho nebe, energetické mm-hmm. tedy. <laughs> Chtěla jsem to vzít říct trošku, trošku jako zajímavěc, ale ano chcíply a <laughs> Takhle se vyjadřuje žena matka. A myslím, že se tam i myhne snad Elvis, myslím, že tam má rád Elvise. No, tento bar opravdu neexistuje, teda myslím, teda v Americe. V Praze byl pak nikdy snad pod... nik byl, podnik víc? byl, ale tohle nějak museli extra postavit. A stálo to, jak jsme tady zmiňovali, ten rozpočetní 5 mega teda šlo na ty herce a tohle stálo 150 tisíc dolarů. Takže další položka docela velká. A zase ale... to bylo
1: nějaké skladiště jako u Reservoir Dogs, kde to celý postavili,
0: a tam teda pak dochází, což si asi teda pustíme, tu odrhovačku možná, kterou... Mně se ta písnička
1: hrozně nelíbí, ale pustíme si.
0: Mně se ta scéna, jak tam spolu
1: tančí, líbila, ale ta hudba, jak říkáš, ona je jako docela... Blbá. Blbá. A i Uma Thurman na to nechtěla tancovat. Ona říkala, že to nebude fungovat, ať tam dá jiný ten song a Quentin řekl, ne, neboj se, to bude všechno dobře fungovat on si ty písničky teda vybíral už při tom, když psal v Amstru scénář, tak u toho poslouchal ty písničky a vlastně to měla jako neustále jako pozadí, jo, takže to je, to je velký jakoby činitel, který mu pomáhal i v té představivosti, protože on je hodně jako má to vidění, že jo, filmařský, takže ta písnička mě se teda nelíbí, ale pustíme si.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for the so world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contests. It was a teenage waiting and...
0: Ten twist, který oni tam předvádí, tak to je skopírované vyloženě. Ale samozřejmě, každý tomu dodal nějaký ten feeling, ten drama, on to někde když si ráno předváděl v nějaký show, tak taky říkal, že si tam něco přidal. A pak jsem ještě viděla někde spekulaci o tom, jestli vlastně oni vyhráli tu trofej, kterou si pak nesou, anebo nebo ji šlohli. To jsou takové spekulace, jakoby v rámci toho, asi
1: opravdu vyhráli, ne?
0: Já nevím. Někde jsem to zaznamenala. No.
1: A jestli jsi si všimla, tak tam ona zmiňuje, a to jsou takové právě detaily, které když to víš poprvé nebo po mnoha letech, tak je to vůbec netrkne, že ta postava Umi Turman říká, že ona měla svých 15 minut slávy, což je mimochodem replika, kterou řekl i Andy Warhol a hlavně ona tam zmiňuje ten svůj pilotní díl, který se pak neuskutočnil, ten seriál se měl jmenovat Fox Force 5 a já když jsem to teďka viděl po letech, tak jsem si říkal, teď to je vlastně to, co se pak objeví v Kill Billovi. A jmenují se, jedna se jmenuje Black Mamba a je tam přesně jedna je Černoška, jedna je Japonka, umí Kung Fu a myslím si, že ta Uma Thurman má právě jako specializaci, že to umí dobře s nožem. A ona to tam říká, ta moje postava to uměla dobře s nožem. Ale ten projekt prostě skončil. Takže Kill Bill je vlastně takový film ve filmu.
0: A když zmiňuješ přesně tuhle scénu, tak kouřej cigarety, že jo, to je taková taky scéna, jak ona chce, aby ji No a tak ty cigarety Tarantino nechtěl dělat nikomu reklamu. To nesnáší
1: product placement. Tak si
0: navrhl vlastní krabičku cigaret,
1: ale ta se taky objevuje v jeho pozdější Apple. Ano. A ty hamburgery, že jo, taky no, tak ta
0: scéna z hamburgrama je, musí je, říct jedna, legendární. nejvíc parodovanějších a zároveň nejvíc hranějších cen ever. Jo. A to je úplně neuvěřitelný, oni tam řeší hamburger Royal a to prý teda snad údajně měl Tarantino se inspirovat tím, když přijel do Francie a chtěl si dát právě hamburger, tak ho zarazilo, že oni mají royal královský hamburger.
1: Tenhle ten dialog vždycky přišel strašně stupidní a ani teďka mi nepřijde. Já vlastně to nechápu, protože to je tak strašně kultovní, ale vidím, že i tobě se to teda líbí. Takže já tomu spíš moc nerozumím.
0: Je to, je to kultovka a Tarantino to komentoval v tom smyslu, že dva chlápci jdou do práce. No tak dobře jedou zabít pár lidí ale to nám nemusí vadit, no tak se baví
1: o obyčejných věcech. O čem se bavíš, když jedeš do práce, taky o obyčejných věcech. Je to tak? já vím moc dobře, proč tam tyhle ty dialogy o food masáž použil. Jsou to dva důvody. Jeden je čistě osobní a to je, jak už jsme naznačovali smou s mou snovou sekvencí, že o Quentinu Tarantinovi je známo, že on je food fetišista. A záběry na nohy, respektive na prsty u nohou hlavně, jsou jedna, která v Pulp Fiction, ale i v jiných filmech například typicky Kill Bill nebo Inglorious Bastards taky tam jsou. A druhý důvod je, že Quentin Tarantino nám ty dva chlápky chce ukázat, zase manipuluje. Chce nám je ukázat jako normální chlapi a o to víc nás překvapí, když oni někde zaklepou, spadne jim ten face. Najednou to nejsou dva kámoši, kteří si povídají, a najednou jsou to zlí chlapy speciálně ten travel, já naprosto chápu, že on dostal tu nominaci, protože on tam hraje fakt skvěle spadne jim ten face a oni zaklepou a jdou vlastně zabít ty lidi protože si tam jdou vyzvednout ten kufřík a to je nějaký svatý grál uvnitř, nebo co to tam teda je No
0: kupřík se řeší, Vincent ho tam otevře
1: a udělá takový ten výraz, jakože wow, tak člověk by čekal,
0: co drogy, že tam jsou, že jo, nebo prachy, jo, prostě. na skřínka. No, pak se objevily právě různé řešení, co v tom bylo, někdo říká, že v tom byla, protože on nějak sítí ten kufr, pak nebo jak to Ale
1: je? to je právě ta, to, to je ta je symbolika jenom, ty žára, vlastně, žárovka, no. to je vidět, že teda lidi, kteří to takhle do detailu řeší, nechápou ten, Princip nechápou ten důvod, proč to ten Tarantino udělal. Ten Tarantino to udělal jako takový prvek, který není nikdy vysvětlen, protože on nechce všechno vysvětlovat do mrtě, do detailu a chce nechat něco na tvé představivosti. Ty si můžeš představovat, že tam byl svatý grál, zlato, peníze, cokoliv. Většinou ty postavy jsou úplně zhypnotizované, když se do toho podívají. Dokonce i ten Tim Roth na konci, to je vlastně skvělá scéna, mě stoupá, běhám ráz po zádek, že on na to kouká, že jo? A úplně je z toho mimo. A to je schválně, to je záměr, beď do té doby se tohoto taky moc nedělalo, že by si důležitou část zápletky nechala naprosto zastřenou. Ale záběry z kufříku, z pohledu z kufříku nebo z kufru auta jsou i v Rezervoir i v jiných filmech. To je jeho zase nějaká značka. Takže je to prvěk překvapení, ano.
0: Možná pojďme se pobavit o hudbě. Obecně se tak říká, že díky té hudbě ten snímek opravdu šel o 50% vež. Samozřejmě, z toho byl velmi úspěšný soundtrack, ale kde se ta hudba vlastně vzala, že jo? protože těch málo songů, já jsem teda neznala vlastně skoro žádný.
1: Já jsem znala písničku Let's Stay Together, protože v době, kdy ten film byl natočen, tak už dávno existovala úplně skvělá cover verze od Tiny Turner. Neznáší? Můžeme Neznáší? si pustit ukázku. Pustíme ukázku. the ukázku. Ale máš pravdu, jinak se mi neznala. A nejslavnější skladbou z tohoto soundtracku je beze sporu písnička, která se objeví potom, co Honey Bunny s Pumpkinem se rozhodnou přepadnout ten motorez, kde sedí a začne hrát písnička, která se jmenuje Missy Lou od Dicka Dalea. Ale to není originální skladba, Teď my už ji teďka slyšíme v podkresu a je to podle mě asi nejlepší skladba z toho soundtracku. To je takzvaný surf Rock. My známe samozřejmě Beach Boys. To byly takové ty kapely, v 70. letech pak i v 80. které se snažili hráli takový ten rok, který ale nabuzoval dojem těch svištících, šumivých vln. Proto se to tak jmenuje surfařský rok. Ale ta skladba je lidovka, řecká lidovka, která se jmenuje Mirlů. A my si teďka pustíme, můžeme říct, originál. Je lidová píseň s tou arabskou harmoní, takže to už samo o sobě je cover verze, ta, ta skladba. Mě
0: teda nejvíc utkvěla v uších a jsem si ji pouštěla, když jsem tento snímek viděla. Je ta hudba, která doprovází umu, když si šňupne tu silnou dávku drogy, když přijedou z toho večírku. A samozřejmě pak se z toho stala úplně jako provařená záležitost. Nicméně, když ji neslyším dlouho, pořád funguje. Pocitově, jako na tam pustí ten. Ten kotouč na ten tom kotoučovém gramofon. gramofonu. Teď tam tak jakoby, fakt je fakt úplně rituál, co na tam předvádí, jak si jakoby sedne, no a pak samozřejmě následuje to, co následuje.
1: A i ten set design toho, kde ona bydlí s tím Marcelusem, tě trochu mate, že je to podobné, jako jsme řešili u střihorukého Edwarda, že ty nedokážeš detekovat, v jaké době se to vlastně odehrává. Protože na jednu stranu oni tam mluví do mobilních telefonů, ale na druhé straně ona si pustí tuhle skladbu od Orch Overkill na kotoučovém magnetofonu, který se v té době dávno nepoužíval 90.
0: letech. Promiň, ty nazýváš tu krabičku obrovskou, co má v ruce... Travolta, když vezou právě předávkovou To anou, je mobil, tomu, to jmen, je
1: mobil. Mobilem. Má to normálně tu anténu. To je
0: retromobil, že no, Takže to vypadalo v 80. letech fakt ne, Ano, ne, i, i takhle oni takhle opravdu jako vypadaly. A když se teda dostáváme k této scéně, kdy drogovanou umluveze ke svému kamarádu Dílerovi, tak ten takový zrzek na Mikádo, který právě mu původně ten heroin prodá, Erik tak prý tam byla nějaká inspirace v Kurtu Cobainovi a Kartney Love.
1: Oni to měli hrát.
0: A měli to
1: hrát, nebo byli? Měli to hrát, opravdu to měli hrát. Předobraz. Před, před Já jsem četla, ne, že předobraz. Měli to hrát a už jsme se o tom bavili. U... Já bych věřila,
0: že byli předobraz.
1: Byly byli i předobraz, ale měli to hrát. Už jsme se o tom bavili u Reservoir Dogs, že Nirvana opravdu milovala ten film a Quentin Tarantino na ně myslel, ale už to bylo v roce 93. To už nebylo úplně ideální období pro Kurta na ostatně kdy vůbec bylo. Připomeňme, že Kurt v době, kdy ten film byl v postprodukci, tak se zastřelil, takže už ani jako by to nestih vidět minimálně, ale nehráli tam. A dokonce tu postavu, kterou hraje Rozana Arket, z toho klanu těch Arketů, tak tu měla hrát Pem Greer, naše milovaná Jackie Brown. Už tehdy na ní myslel, ale pak ji neobsadil. A víš proč? Protože ona působila moc autoritativně a nebylo pravděpodobné, že by Erik Stoltz v roli jejího muže jí dal facku nebo jí řekl fuck you, Jo, protože on tam na ní hrozně řvé na tu manželku. Jo, to To
0: byla asi dobrá volba. No, Pak se dostáváme k té slavné scéně, kdy je Uma zachráněna a to někcí přímo do hrudi od Travolty, od svého zachránce. A tahle ta scéna možná někde se mi zaznamenala, že některý diváky omdlel při tom, když jí věděl v kině. tak ona byla točena pospátku, jenom aby jsme, vlastně oni tý u mě opravdu bodli tu i někdy se to do toho těla. Spátku, ale tím, že to bylo natočeno pospátku, tak to fungovalo, ještě se tam samozřejmě tou fixou kreslí. No tak dokážeš si představit, že by to točili normálně?
2: No, 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 <skroupil>
1: Ta scéna mi přijde naprosto geniálně natočená. Rada se na ní dívám. Když jsem to udělala poprvé, tak jsem z toho byla úplně v šoku.
2: Konec.
0: Není to teda jediná scéna, která byla taková diskutabilní, právě ta scéna, kdy Vincent, jak už jsme zmiňovali, zastřelí toho nebo jeho černožského chlapce v tom autě, tak doteďka, pokud se podíváte na tento snímek v televizi, tak tato scéna tam vlastně ostrá není, je tam takový černý předěl. To
1: teda, no. No, tak oni to takhle vyřešili. Když už jsme u těch zakázaných nebo nějakých scén, které tam nejsou, tak třeba v Anglii, ve Velké Británii byla pro distribuci a teď nevím, jestli do televize jenom nebo i na VHSky vystřižena scéna, kdy si Vince píchá ten herák tam prostě není. Takhle, není tam ten vpich. Na mě to až působilo opravdu jako glorifikace, užívání heroinu. Opravdu to trošku vypadá jako i návod, jako hej, dejte si to. Je to to nejlepší, co můžete v životě zažít. I když teda o Quentinu Tarantinovi je známo, že on drogy opravdu nebere. A nemá je rád. Ale pak je teda to, že ona má ten jeho kabát a Mia najde tam nějaký bílej prášek, myslí si, že to je kokain a prostě skoro umře, že jo. Mimochodem, my jsme se ještě vůbec nebavili o scéně, která je v té sekvenci ty Zlaté hodinky. Je tam teda samozřejmě úžasný Christopher Volken, který naštěstí po True Romance šel i sem, ale hlavně je tam v té velké sekvenci scéna, kdy on přiběhne do toho, to není army shop, to je nějaká zastavárna, že jo? jak tam mají ty katany a různé zbraně. A přiběhne tam a zjistí, že to patří nějakým bratrům, kteří jsou sadističtí, no možná i vrazi, ne? Kteří natáčí to porno.
0: Teď myslíš, že Bruce, Bruce Willis. Willis. Mm-hmm. No je to takový pochybný Oni chod, jsou bratři.
1: jeden z nich je teda majitel tý zastavárny a jeden je policajt, což je na tom nejhorší. A oni jeho i Marcelu se normálně zajmou, dají jim ty roubíky do pusy. A z toho je teda slavný ten super český dubbing, kdy Václav Vidra dabuje. Marcelu se, Vala se, můžeme si pustit ukázku v dabingu? Určitě. Co dál? Co dál? Já ti řeknu, co dál. Zavolám pár sfetovaných negrů s kleštěmá let lampou pro pana domácího.
2: Aby si tady hoši trochu zablbly. Slyšíš mě, co říkám, ty vidláku? Ještě jsem s tebou u neskončil. Va prdel pozná středověk. Tak co
1: říkáš na tu scénu? Teď to byl Václav Idra z Ano, ano, manžel paní Bouškové. A tohleto je prostě jeho nejlepší asi jako životní dubbingová role. No. A on opravdu má hlas jako No tak vidíš? Hmm. A oni tam se trošku zabývají tou katanou, že jo? protože Bruce Willis jí sebere v té zastavárně a probodné nebo nějak jako zraní nebo zabije toho jednoho z těch znásilňovačů a aby to udělal dobře a aby ta oběť reagovala správně, tak oni něm pouštili zase filmy o Hatory Hanzovi, ve kterých hraje Sony Chiba, který se pak objevuje v Kill Billovi a předtím v True Romance, žiju, na něj chodí do kina, všechno se nám to prostě propojuje. No, to máš pravdu.
2: Jimmy, right? sure Winston Wolf. I solve problems. Good, we got one. So I heard. May I come in?
0: Teda, ale Jano, my jsme zapomněli zmínit Dárviho, Kajtla. Ano, ano. A našeho oblíbence, který tam hraje takového jako Leona Čističe, nebo jak bys ho ano. definovala?
1: Je to teda Leon, neboli Viktor Čistič, The Cleaner, akorát s motýlkem a v nějakém tuxídu, jo, v nějakém saku, on tam přijede, že jo. Už vlastně, když mu volají, tak on tam se ptá, jestli je bílá nebo černá, že jo, ta manželka, ta boní, že jo. To... proč se na to ptá, jo.
0: Já si říkala, že to je trošku jakoby rasistický, že jo, vlastně, jako. No. No. A on tam nic moc nedělá,
1: on je spíš kejbicuje, jo. To je na tom to nejlepší, že oni mu asi dobře platí, že když je schopen takhle přijet. On vždycky přijede, jak tam je přece ta scéna o 9 minut a 55 vteřin později, že on řekne, že přijede za 10 minut. A on nic nedělá, on jenom říká, tak chlapci, udělejte tohle, udělejte tamto.
2: No. OK, First you two. Take the body in the trunk. No, Jimmy. This looks to be a pretty domesticated house. That would lead me to believe that in the garage, you're under the sink, you got a bunch of cleaners and cleansers and shit like that. Yeah, yeah, Mr. Wolfenden, the same. Good. What you two fellows do is take those cleaning products and clean the inside of the car. I'm talking fast, fast, fast. You need to go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull, get it out of there.
0: No, jedinice je vlastně u uní ten největší úkol, že odveze tu mrtvolu, lůže, jo? V podstatě jo, on
1: se jí zbaví a myslím si, že tam byla deleted scene, že Harvey se pak zbavuje té mrtvoly a oni to vystřihli. Škoda, no, mohli jsme toho Harveyho vidět víc a to jsem zapomněla říct, že Harvey Kajitl přivedl Bruce Willise. Oni byli nějakí kamarádi, takže on mu řekl, hele, pojď hrát k tomu Tarantinovi, no.
0: Tak to byla velká výpomoc. A když jsme u těch herců, tak objevuje se tam roli číšníka s tým busem, je to v tom krásném baru omazeného králíčka, všimla
1: si toho? No všimla jsem si toho, až když si mě na to upozornila, já jsem si ho nikdy nevšimla, protože on tam má tu strašnou paruku a je tam docela nenápadný, ale docela tam má prostoru, že jo. tak to je takový krásný cameo. Není poznat moc.
0: Není poznat. Člověk vlastně na to musí být asi upozorněn, že tam hraje, aby si ho všimnul. A objevuje se tam také Tim Rod, on tam hraje hmm, jednoho z těch padouchů a on si strašně chtěl zahrát Samandou Amandou Plummer, takovou tu gangsterskou dvojici, ale něco jako Bonnie a Clyde, který utíkají. Při... Myslíš, že Bonnie a To je dobrý film. Ale my že jsem Bonnie a samozřejmě.
1: Oba ty filmy jsou velmi dobré a Bonnie bych řekla, že je skoro i lepší, jak tam běhá Tomáš a Hanák nahatý. Dobře, pamatuješ si to? No, tak té legendárka, že
0: Probej, probej, probej. A, a samozřejmě ta dvojce se objevuje také v pozdějším filmu k scénáře, který napsal Quentin Taratino, což jsou takový normální zabijáci.
1: Ano, akorát oni si už tam neříkají Pumpkin a Honey Bunny, oni jsou tam pod svými jmény Mickey a Mallory. Mě ještě napadlo, že jsme nezmínili, že veškeré zvraty, které se ve filmu Pulp Fiction odehrávají, nastávají poté, co John Travolta vyleze z nějakého záchodu.
0: Jo, to je pravda. Uvědomíš
1: no. si to? to je fakt. Když teda to vezmeme od začátku, tak na začátku, když je v domě Mia, kouká se do zrcadla a říká: Ne, nesmíší vojet, nesmíší vojet, je to manželka tvého je bose. Přijde a co se stane? Mia je předávkovaná. Potom je na dinner, že jo, vyleze a je tam najednou roubery,
2: že jo.
1: Prostě tyhle ty dva psychopati. A naposledy to je vlastně v bytě Brucea Willise, kde tam on hlídá, že jo. Vyleze ze záchodu, čte si nějaký ten pulp magazín nebo nějaký ten rodokapsk a Bruce Willis ho zastřelí. Takže on vždycky vyleze do nějakého nového vesmíru. Tak tím bych těho, ten scénář asi uzavřela. Ty jsi teda zmínila postavu zabijáku, můžeme to tak říct, Bonnie a klid. Ano, Bonnie a
0: klid, a <laughs> hey, tam tady potněšil, teda pardon, takhle. Tak už
1: vážně, už vážně. Už bychom
0: opravdu asi tím uzavřeli kultovní film Pulp Fiction. no, co si myslíš?
1: Myslím si, že jo, že už pojďme dál.
0: A přesunuli bychom se k takovým normálním zabijákům, které tedy napsal Quentin Tarantino a napsal už poměrně dávno, ještě před Gaunery, ale neměl finance nebo prostředky, možná energii, cokoliv, aby ten scénář se zrealizoval. zrealizoval. Takže byl ten scénář nabídnut, prodali ho a dostal se až k rukům velice známého režiséra Olivera Stonea. A Oliver Stone ten scénář pojal spíš jako námět, jak jsem pochopila. Najal si nějaký svý, svůj tým scénaristů. Ty to přepracovali a z toho vzniklo jako jakoby torzo, natočil to. No ale samozřejmě to se nelíbilo samotnému režisérovi, Kventinu Tarantinovi a od čeho
1: se distancoval. No, ono tam ještě hrálo roli to, že on opravdu potřeboval peníze na natáčení rezervu a Fakt to jako neměl jednoduchý, když to tak vezmeš. My ho teďka vnímáme jako kultovní postavu, ale v těch devadesátkách jsem se docela prodírat. Takže například True Romance scénář prodal za 40 tisíc dolarů a tenhle ten scénář k takovým normálním zabijákům prodal za 10 tisíc dolarů, což je opravdu směšná částka. Koupila to nějaká producentská nebo produkční firma, která to posléze prodala Warner Brothers a ti to nabídli tuto látku Oliveru Stoneovi, takže Quentin Tarantino si připadal i podveden, že ten scénář mu mohl být zaplacen mnohem lépe, když to stejně dostal takovýhle áčkovej režisér, který předtím už měl na kontě takové filmy jako Platoon, nebo četa, JFK a samozřejmě jeho filmařské ego neuneslo, že ten scénář byl přetvořen a byli tam nějaký dva spolu scénáristi. Ale důležitý byl i ten důvod, že Oliverovi Stoneovi v té době bylo snad 46 nebo 47 let a Fenton Tarantino v té době mu bylo kolik? On je ročník 63, takže mu bylo 31 Byl opravdu mladý a to je ten generační rozdíl a ten Oliver Stone řekl na adresu Quentina Tarantina, že opravdu se sice jako omlouvá, že je s tím tak nespokojený, ale on kdyby byl ve věku jako Quentin Tarantino, tak by to třeba takhle natočil, ale tím, že on je už starší člověk a navíc v té době probíhaly v televizi americké celostátně nejvíce sledované procesy viz O.J. Simpson. Pak tam byl ten případ s tou americkou krasobruslařkou Toniou Harding, která si najala někoho, aby zlomil koleno její soupeřce. Pak tam byli nějaký bratři, kteří zabili své vlastní rodiče. A to všechno tehdy kolovalo v té televizi. A Oliver Stone vzal ten námět, Něco tam nechal, nechal tam některé ty postavy třeba skagněty, opět je tam nějaká postava skagnetyho, ale dal tomu jiný obsah, dal tomu morální a velice jakoby i kritický komentář k té americké popkultuře, k té televizní kultuře, že ty lidé jsou neustále přikováni k té televizní obrazovce a stejně tak velice kritizuje to, jakým způsobem pořady kriminální parazitují vlastně na těch jako dost drsných případech, A glorifikují ty zločince, to tam je krásně ukázáno. A to by Tarantino nikdy nenatočil. Tarantino se nezajímá o skutečný svět, to si řekněme. Takže v tom je ten rozdíl. A on řekl, já jsem starší a mě už zajímají trochu jiný věci než Quentina a já to vidím jako zlo, a použiju prostě ty postavy těch vrahů a Láboní a klávy. Okay. Ale ne v tom romantizujícím duchu, že jsou to nějaký super lidi. Což přesně v tom scénáři od Quentina bylo, že Mickey a Melory se milují až za hrob. A opravdu je to čistá láska, která je naplňována tím společným posláním a to je zabíjet, kolik oni tam zabíjí, asi 49 lidí, Když to Oliver Stone to ukázal realističtěji, že on ji třeba podvádí, že, jo? že on ji vlastně nemiluje, že to není skutečná láska. Já jsem ten film viděla předevčínem po 20 letech. Co ty?
0: No já taky já jsem si to moc nepamatovala. Mě ten film docela jako zaujal, protože když to vezmu v dnešní době, kdy tady řešíme sociální sítě a to, jak to na ty lidi působí, a teď jsou opravdu dokázané informace, že, že ty videa krátké, které se neustále srolovávají na tom TikToku, mají docela velký vliv třeba na psychiku týnejžrů, tak si myslím, že jsme pořád tam, kde jsme byli. A Oliver Stone vždycky točil kontroverzní témata, ať to byla četá, On vždycky poukazoval prostě nějaký společenský problém a tohle to, co on tam vlastně zmiňuje, je neustále aktuální. To, že v přímém přenose sledujeme třeba přepadení banky. Dneska to máme na denní pořádku, neustále jsou nějaké ataky na školách v Americe nebo v barech. Oni tam neustále řeší i to, že mohou teda nosit tu střelnou zbraň. A je to neustále aktuálně, bych řekla, že to je horší a horší. A když se na ten snímek díváte, tak si říkáte, kam jsme se dostali za tu dobu a nedostali jsme se vůbec, vůbec nikam. nikam. Takže ten přesah toho filmu je tam veliký za mě a to Tarantino netočí takový snímky, on spíš točí tu zábavu, dalo by se říct. Ano, on
1: je opravdu entertainment, on se nezabývá nějakou společností, toho vůbec vlastně nezajímá. Teď konec konců i film, kde je to o druhé světové válce, takže realita, tak je zabit Hitler, že jo, v kíně. Ale k tomu se dostaneme za tři týdny. Nicméně, jemu vadil i ten vizuální styl hodně. Jo, a to je docela zvláštní, protože sám on má velice výrazný, byť teda částečně ukradený vizuální styl. A jemu vadilo, že Oliver Stone strašně moc si hrál s tou formou. Teďka, když to shrnu za celý ten film, tak asi nejvýraznější taková jiná scéna je ta sekvence sitkomová, parodická, samozřejmě forma. Všechny nás v 90. letech krmili sitkomy o dokonalé nukleární rodině, ať už vezme škutil tým step by step. A on si vezme tu formu, udělá z toho sitkom ještě s tím smíchovým audiem, a ta scena je strašně znepokojivá, jo? že tam vlastně je s tím smíchem v pozadí ukázáno, že otec tý melodii zneužívá, že mlátí je i tu matku. A Oliver Stontra řekl, že obsadil do té role Juliette Lewis, protože má zlo v očích, doslova řekl menace in her eyes. A Woody ho Harrelsona obsadil, protože vypadá jako white trash, no. On opravdu vypadá jako ta lůza a on má taky ten šílený pohled v očích a myslím si, že jejich výkon je naprosto strhující.
0: Ano, nicméně k obraně Juliet Louis, ona tam opravdu vypadá děsivě, ale když se podíváte na snímek od Soumraku do Usvitu, tak je to úplně normální, standardní dáma, slečna. A... Dáma. Dneska, už, dneska, už, dneska je dáma už je to dáma a ona vypadá výborně i dneska. A ten Stoney tam tak jakoby nalíčil, že tam opravdu vypadá děsivě. Ona, ona má opravdu
1: je zlá. No, no
0: ona má taky pychlavý oči, ale myslím si, že v té roli ještě to zveličil. Tam je zajímavý, jak si Woody Henderson oholí tu hlavu. Tak z toho byl úplně takový ten dneska už je to retroplakát, jo? asi si ho možná vybaví víte, že jo, holená hlava, takový ty, ty lenonky, ano. takový ty jakoby zabarvený dozrdzava, ten zvláštní výraz. Ale není to jenom o nich dvou, tam se objevuje strašně známý herec, což je
1: Robert Downey. Robert Downey Jr. Ale tam je právě zase vidět, že tam není ani jedna postava sympatická. Ať už vezmeš Thomas Seismora, který hraje toho nechutného sliskýho vyšetřovatele, touží trochu po té a taky tam nějak obtížuje v té věznici. Pak je tam Tommy Jones, který no. mu uříznou na konci hlavu jo? No, ale... a nabodnou ji někam. To je ten dozorce té státní věznice. A samozřejmě je tam Robert Downey Jr. Ta jeho postava má trošku parodovat žurnalistu Geralda Riveru, který právě udělal slavný rozhovor s Charlesem Mansonem ve vězení a ta scéna sama to paroduje a on byl velice slavný, měl nějakou svoji talk show ten Geraldo a zabýval se těmi skutečnými zločiny a tom jsem zase chtivém smyslu.
0: On je tam samozřejmě i zmiňován, protože tam myslím, že se zajímavý, že oni se tyhle dva padouchové jsou nakonec antihrdinové, jo? který Totál vlastně ní. jsou milovaný a ty týdři tam natáčejí ty videa, což vám dneska úplně naběhne všechny ty instagramy a tiktoky. Prostě kdy vlastně je nějaký masový vrach a pak má tady zástup fanoušků, kde to žijeme. Jako.
1: Si, si, si,
0: si, cinema, údajně ten snímek byl inspirován podle skutečného příběhu dvou zabijáků, což byl Charles Stark, Vedr pravděpodobně, a Karyl N. Fugate. Tam opravdu došlo k nějaké právě takovému milostnému splanotí, bylo to v 50. letech, mám pocit, a při nějakém takovém útěku, kdy oni taky zabili několik lidí a pak spolu se vrhali, asi pravděpodobně taky do Mexika, zemřelo asi 11 lidí. Ona už jen pokud žije, teda tak byla propuštěná asi po 30 letech a on to dostal, myslím,
1: křeslo. Výborně. Je to opravdu silný film a myslím si, že je víc časový než ty tarantinovské filmy ve smyslu té výpovědi. A bohužel tady byly copycat killers. Hned po uvedení toho filmu v roce 95 dva mladíci, holka a kluk, zavraždili nějaké dva lidi a v Británii došlo také k nějakému masakru o rok později, takže pak ty pozůstalí je označili Olivera Stouna a toho spolucénáristu za spoluviníky. Ten případ šel k soudu, ale byl odložen.
0: Jsou to takové opravdu zločiny, když si to vezmeme, že se na něco naráží že se opravdu někteří jedinci podívají na snímek a pak se inspirují k nějakému zločinu. Otázka je, jestli by prostě nespáchali něco jiného. Možná, že každý máme v sobě to zlo a teď se možná dostáváme k jádru toho, proč to vlastně vyhledáváme jako diváci, konzumenti, proč se na to koukáme, proč nás zajímá krimi. Ano, musíme si to přiznat. Líbí se nám to, koukáme na to, možná to odsuzujeme, moralizujeme, ale upřímně, všichni na to koukáme. To
1: je rok 94, a my jsme o 30 let skoro později a nic se nezměnilo. A protože tento díl je o Tarantinovi, tak bych chtěla ještě říct, že Tarantino doporučil svým fanouškům, aby se na ten film nikdy nekoukali a že on sám ho nikdy v životě neviděl celý, že ho v podstatě vypnul po té první scéně, kdy oni rozpočítávají, koho zabijí a zabijí tu servírku a řekl, že to nemá z jeho filmy nic společného a že se na to jeho věrní skalní fanoušci nemají koukat. To mi přijde jako absolutní vrchol filmařského egoismu. No Je to
0: třeba zakazovat
1: svým fanouškům, dívat se.
0: Je to ješitá, co si budeme povídat. Ale asi by to měl každý, kdyby prostě něco napsal, měl to nějakou představivost a dopadlo to, jak to dopadlo. Já si prostě myslím, že Oliver Stone je skvělý režisér, my se mu určitě budeme věnovat a jak ti Jano poslouchám, tak ty ho určitě máš ráda. Protože... Ani ne, tolik, ani ne. Ani ne ale ne, víš já... o něm s takovým nadšením. No, protože
1: jsem včera viděla ten film. Ne... ten
0: kámen budu muset hodit do klid.
1: Předevčím jsem viděla ten film opravdu po dlouhé době a jsem se na to Chtěla dívat. A teďka, asi jak jsme starší, známe hodně filmů, už ty experimentální věci nám nevadí, tak jsem na to najala hned a úplně mě to zase znovu šokovalo po letech.
0: No, Stone má trošku v roubek, ale my ho uděláme samozřejmě do budoucna. Ano, je teďka
1: příznivec on
0: Snad už byl příznivec, doufejme, že už vystřízlivěl, ale on byl vždycky velmi kontroverzní ve svých názorech, ve svých filmech. Určitě se mu budeme věnovat. Já bych možná ještě zmínila opět, využil to, co využívá Tarantino, a to je hudba. Mm-hmm. Takže vynikající. Pus, pusme si něco.
2: Baby.
1: Tohle to byl song od Leonarda Kohena, který se objevuje právě v té první scéně. Ten je úplně úžasný. Jinak soundtrack jako takový skládal Trent Reznor se skupiny Nine Inch Nails, který ten film musel, nebo musel, on tvrdil, že ten film viděl 50krát, aby se dostal do té nálady a složil k tomu docela brutální soundtrack. Ale Leonard Cohen má v tom filmu dvě písně, tohle to byla jedna z nich. A tím se s vámi asi pro dnešek loučíme. Příště budeme pokračovat co to tam máme příště? Příště si můžete těšit
0: na takový jako záblesk v povídkovém snímku čtyři pokoje, pak jeho režijní snímek Jackie Brown a možná bychom měli ještě zmínit také Od soumraku do úsvitu, který scénaristicky naservíroval svému kamarádovi Robertu Rodriguezovi
1: a kde hraje hlavní roli. Takže se mějte moc krásně, budeme se těšit za týden, odebírejte náš podcast na Apple Podcast, Spotify, nebo máme také YouTube kanál, kde kromě jiného zveřejňujeme i různá krátká videa z filmů, o kterých si povídáme. Budeme se těšit a naslyšenou. Děkujeme moc za
0: poslech a těšíme se na příští díl a také se těšíme na další snímky od Tarantina. Naslyšenou.
1: cinema cinema cinema